0: Buonasera, buonasera a tutti, bentornati. Secondo appuntamento di questa settimana con le nostre conversazioni sull'Iran. Spero stiate tutti bene, vedo che siete già tanti. Allora, in, questa, dire, in questo lungo viaggio che ormai è iniziato un anno fa, voi sapete che abbiamo parlato spesso anche di politica, parliamo di storia. Il mio come dire, grande convincimento è dare la voce un po' a tutti quelli che, che insomma, hanno qualcosa da dire. Se poi sono magari giovani, preparati e hanno quindi, anche un, un, una parte come dire, di novità nel loro comparire, nel loro eh, discutere di run, eh, benvenga. Per questo motivo, questa sera, con molto piacere, do il benvenuto a Jacopo Scita. Benvenuto Jacopo. Grazie Antonello e Beh, grazie
1: intanto per l'invito, che è stato veramente gradito. Sono anch'io uno, un follower, diciamo così, della... <ride> tuo e delle, di queste conversazioni che sono sempre super interessanti e diciamo che, non dico che sei coronato un sogno, però Beh,
0: esageriamo sai quelle cose classiche no? tipo del, quando c'è il calciomercato che esatto. comprano, il giocatore del esatto. mio sogno è sempre giocare esatto. alla pistoiese eh, vedi, vedi se, se, mi davi,
1: se, mi, se mi mandavi la foto la baciavo eh, Esatto, esattamente
0: la maglia di Di russa, insomma, Bravo, qui sono, esatto, qui, esatto, sono qui esatto. per Possiamo vincere tutto, per tutto c'è cioè sempre quel, quel, quel rosario di banalità che dicono esatto. sempre: no? sono qui per vincere tutto. Ma magari stai, nel, insomma, squadra ultima in classifica. Esatto. Da, da bambino era un tifoso. <ride> Tematica ed interessante stasera. Quella del calcio mercato, intendi, Francesco? Eh ovviamente, <ride> allora, Iaco, tu c- questa sera sei esattamente dove sei? Non sei a Londra, non no, sei no, a Durano.
1: Esatto. No, sono, sono in Italia, sono in Abruzzo In realtà, è... quindi, insomma, dai. Diciamo che, che parliamo dall'Italia, mettiamola così, certo. e non, non dalla mia, come hai detto, detto tu, dalla mia base solita, che invece, almeno negli ultimi anni, è stato Durham, quindi il nord-est dell'Inghilterra. Non, decis- non un posto molto welcoming, per dirla all'inglese, no. ma, ma insomma, diciamo che almeno climaticamente parlando si sta meglio in Italia. Si sta meglio in Italia. In Italia.
0: <ride> sì, Tutto sei dottorando, giusto? Sì, esatto,
1: esatto. Io sono, sono dottorando, ormai sono al terzo anno di dottorato, quindi in teoria dovrebbe essere l'ultimo. Poi eh, il progetto è da finire, quindi lo finiremo il prima possibile. E sono dottorando eh, all'Università di Durham. Eh, il mio progetto, poi vabbè, insomma, ne, ne parliamo abbondantemente stasera, ma è sulle relazioni tra la Cina e l'Iran, eh, contemporanee, diciamo, io mi occupo, mm-hmm. sono uno studioso di relazioni internazionali uno studente, anzi, la parola più giusta secondo me è studente, perché sì, rimane sempre studente, ci vuole quello Sì, rimane sempre studente, è vero. Esatto, è vero, esatto, è vero. esatto perché c'è sempre talmente tanto da imparare. Che, e, e niente, sì. così, giusto per darti due, dare, anzi, ai nostri chi ci segue, due note biografiche. Io ho studiato relazioni internazionali in Italia, a Bologna, e, e poi ho studiato, ho fatto un master in politica del Medio Oriente a Londra, prima di iniziare il PhD, l'ho fatto alla SOAS, che è un'università mm. che sicuramente conosceranno in tanti. Sì, dove, dove insomma la prospettiva è molto affascinante. Diciamo che mi ha un po', se oggi sono qua a parlare di questo, tanto devo alle prospettive nuove esatto. che ho trovato lì,
0: insomma. Quindi sì, questo è. Il titolo esatto, cioè il tema esatto della tua tesi qual è? Ma allora... se, se, insomma, se, se lo puoi dire, insomma, se sì, sei già sei Non è
1: top secret, non è top secret. Eh, no, eh, io la, la, il tema sono quelle della, della, appunto, delle relazioni tra Cina e Iran. L'idea è quella di cercare di capire ehm, qual è il ruolo, detto così perché utilizzo questa teoria che si chiama teoria dei ruoli nelle relazioni internazionali, uh-huh. quindi eh, praticamente capire qual è il ruolo che la Cina ha costruito eh, soprattutto dal 79, quindi da quando l'Iran è diventato eh, la Repubblica Islamica, ha costruito nei confronti dell'Iran eh, perché ovviamente ci sono due aspetti che poi sicuramente ne parleremo più diffusamente che sono molto interessanti. Uno è certamente quello che sono due paesi che hanno tantissime ragioni per cooperare, per avere relazioni amichevole, per eh, insomma, eh, costruire un rapporto forte. Allo stesso tempo, però, dall'altro lato, eh, dal punto di vista strettamente delle relazioni internazionali, diciamo, della geopolitica, chiamiamola come vogliamo, ci sono anche tanti elementi di frizione, soprattutto perché la Cina negli ultimi anni specialmente è diventata veramente una grande potenza globale, che ha interessi enormi in Medio Oriente, ha interessi enormi nel Golfo Persico, che come ben sappiamo rischiano di di essere, come dire, di di collidere con quelli dell'Iran e con la relazione con l'Iran, perché Presentarsi come quelli che vanno d'accordo e che vogliono fare relazioni, eccetera, con l'Iran, con l'Arabia Saudita, con gli Emirati, con Israele, crea, diciamo, insomma, una serie di di tensioni che la Cina, in qualche modo, deve gestire. E quindi la, 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 la mia tesi cerca di capire in che modo loro gestiscono. Questa relazione con l'Iran in rapporto al, al rapporto, scuso il gioco di parole, che hanno con, con gli altri attori, in Medio Oriente eh. e gli Stati Uniti, ovviamente. E la parte affascinante è che tu, quando vai a vedere questa cosa, vengono fuori che c'è ovviamente tutta una parte di cui parleremo economica, di relazioni politiche, eccetera, c'è anche tutta una parte, per così dire, culturale di come, questi, di come la Cina. Eh, si racconta l'Iran e di come l'Iran, eh, tra virgolette, accetta questo raccontarsi della Cina e ci trova ragioni anche culturali, eh, quindi più profonde, non diciamo così di breve periodo, per mm. rimanere insieme. Questo ulti- finisco qua eh, perché sicuramente ne parleremo. La, la Via della Seta, questa Belt and Road certo. Initiative eh, ha rilanciato tantissimo questa, questo racconto. Mi- quasi mitologico diciamo di questi due grandi imperi che nel passato eh, si si univano, facevano scambi, eh, non hanno mai fatto guerre tra di loro, quindi l'impero persiano e l'impero cinese e quindi c'è un po' questa nuova mitologia della via della seta che oggi come allora unisce questi due paesi. Poi vedremo che in realtà è un po' quanto più Quanto è vero, ecco, quanto, eh, quanto, è quanto questa è un po'
0: una riduzione. Eh, Tra l'altro tu sì. mi dicevi proprio prima di, di, di andare in onda, quest'anno sono 50 anni esatto. di relazioni. Esatto, eh, non, non ci siamo messi d'accordo eh, per farlo No, per farlo no assolutamente. Anno. Ma
1: quest'anno, nel, quindi nel 2021, sono 50 anni di relazioni diplomatiche ufficiali, quindi insomma... Uh, che i due paesi si riconoscono diplomaticamente che non vuol dire che prima non avessero relazioni è verissimo che le relazioni vanno vale indietro mm, millenni e millenni è verissimo che eh, per esempio mh, nei primi del novecento ci sono stati, dopo io non sono uno storico però c'erano relazioni tra i due paesi, è verissimo che sono andate avanti nel 1971 quindi ovviamente quando era l'Iran dello Shah era la monarchia vengono aperte ufficialmente le relazioni diplomatiche quindi eh, dato interessante numero uno queste relazioni diplomatiche hanno superato la rivoluzione del 79 e dato interessante arriviamo a 50
0: anni che è un traguardo che ha la sua simbologia certo. ovviamente. Tra l'altro una, una, una nota curiosa mentre stai parlando mi è venuta in mente. Eh, l'ultima delegazione straniera che lo Shah accolse prima della rivoluzione fu esattamente quella cinese. Esatto che venne accolta, se non sbaglio, a settembre del 1978. Esatto, esatto. E una, una cosa ricordata da, dall'allora ambasciatore italiano, nelle nel, nel, sue memorie della cruz dello Scià è un, un episodio pure abbastanza curioso, nel senso che... Secondo me la cosa Vai, per dire. Vai, no, vai. Vai. <ride> no, nel senso che, che l'ambasciatore Branini, poi dopo fu ambasciatore anche a Pechino, e ti ricordava come negli anni successivi lui avesse chiesto poi ai cinesi ma voi quando siete andati siete stati gli ultimi che avete incontrato lo Shah non, non avevate capito che insomma, eh. era la fine stava per cadere e i cinesi avevano risposto noi veramente di quello che accadeva in Iran sappiamo praticamente niente ma eh, ci fidavamo di quello che dicevano gli americani che, che dicevano che invece era tutto sotto esatto. controllo esatto. <ride> che, ma... Insomma...
1: <ride> esatto ma infatti ci sono ehm, proprio al di là di questa testimonianza diciamo così indiretta ci sono proprio le testimonianze della visita dell'epoca in cui non ricordo se fu il, il, come dire, il, il, il ministro degli esteri o comunque un viceministro cinese fecero grandi auguri allo Shah ci rivediamo presto il suo regno continuerà per, per mille anni l'aspettiamo al prossimo e sì, totalmente sì. fatte diciamo in buona fede non insomma non volevano non volevano tirarla Beh, allo Shah ecco,
0: d'altra parte è vero pure che nove mesi prima era stato Carter a brindare a Capodanno con con sì. lo Shah dicendo che la famosa frase maledetta l'Iran è un oasi di stabilità nel, 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 <ride> la, nel mare del turbolento del Medio Oriente quindi insomma non è che si possa rimproverare no. ai cinesi di, di non aver visto lontano. No, no. Però è vero che furono proprio gli ultimi, gli ultimissimi... Esatto, esatto Perché se esatto. non sbaglio, qui facendo un po' di visto che insomma, tu sei un esperto di questo, giochiamo un po' le relazioni internazionali, lo Scià sarebbe dovuto andare, se non sbaglio, in Romania nel 78, nella primavera, e fu uh-huh. un giro diplomatico che annullò proprio perché in Iran stava succedendo ah, va, quello va, che stava Lui. succedendo, e quindi rinviò la visita. Era, era questa politica, no? Allora... Eh, con, con paesi appunto come la Cina come la Romania che è il paese più autonomo tra quelli del, del patto certo. di Varsavia, del blocco, del blocco socialista e anche una grossa disinvoltura le immagini della regina di Faradiba, anche in un'inverse diplomatica, si, ci, si ritrovano Altro facilmente, okay. no? un, po', un po' tutto Altro il mondo okay. in Cina, sul Altro un mondo in eccetera, cinese cioè, cioè. esatto, allora, esatto. Allora, ci sono de- degli interventi così poi magari se vuoi sì, rispondiamo sì. anche dopo ma eh, intanto, abbiamo il professor Naccarella che, che ha relazioni di lavoro con entrambi i paesi, quindi esatto, credo conosco. che questa sera potrebbe darci molte indicazioni interessanti. No. E dice appunto: Io ho portato medici cinesi di alto livello in, in Iran a Gorgan e Teheran con il ministro Reza Malasadek. Buonasera, Camran. Eh, mette sul poligono anche qui, avrei poi ho avuto delle domande da farti. Fegli Soia dicevano maledetti maoisti. Qui, tra l'altro, ho, ho letto recentemente un altro episodio molto molto proprio buffo cioè uno adesso a distanza di 50-60 anni ah certo. di cose che allora riguardo i maoisti iraniani adesso eh. magari tra un momento le torniamo, Rassai che salutiamo dice, io parto già a Gambatesa perché il tema è super affascinante in Iran c'è un forte sentimento sinofobo si dice così? Credo di sì causato anche dalla crescente presenza economica cinese secondo voi queste sempre più intense collaborazioni potranno migliorare o acquiranno queste elezioni? ecco eh, eh. A, a rispondere su, no, non so se vuoi fare una premessa a questo, no. E allora, beh, prima premessa è che
1: saluto Rassa, che è una, un'amica, e quindi insomma, che mi ha fatto una bella domanda. Che dopo la, la rimprovero perché mi mette in difficoltà, no. Ovviamente, è una domanda assolutamente interessante. È una domanda a cui è difficile, a cui è difficile rispondere, perché eh, ovviamente la premessa che andrebbe fatta è che. Eh, come forse molti dei nostri ascoltatori sanno e tu per primo Antonello quest'estate è venuta fuori questa notizia di questo accordo presunto, vero, o non vero eh, che non so se ricordi è uscita in modo abbastanza sospetta nella misura in cui eh, uno dei primi a tirarlo fuori in vena polemica fu il, il buon tra virgolette Ahmadinejad che in uno dei suoi come dire, comizi disse vi stanno eh,
0: vendendo, vendendo ai il paese, sì, esatto. esattamente. Cosa curioso, curioso, scusami che a dirlo sia stato lui, perché durante la sua presidenza... Bravissimo, e gli volevo, <ride> arrivare, gli volevo arrivare.
1: Curioso come appunto se dobbiamo trovare negli anni recenti un anno in cui le cose tra Cina e Iran sono diventate problematiche e forse è nata quella sinofobia di cui parlava sì. Rassa. Sono proprio gli anni di Ahmadinejad in cui per via delle sanzioni nessuno vuole più fare business con l'Iran. Ahmadinejad cosa dice? Va bene, cinesi, venite qua, vi lasciamo campo libero e quindi eh, questi che fanno i cinesi? Se buttano, vendono di tutto, esportano in Iran di tutto, eh, o, comprensibilmente eh, comincia, insomma, prodotti di bassa qualità prodotti che prima venivano magari prodotti in Iran si smette di produrli perché i cinesi fanno concorrenza sleale e quindi lì probabilmente nasce questa sinofobia che sicuramente c'è che io ecco, quello che vorrei dire è ehm, probabilmente eh, diciamo forse eh, volendole dare un connotato più eh, mh, di più ampio respiro dovrebbe essere più una sinofobia o comunque più una fobia una una critica più un sentimento ehm, di rabbia più forse verso le politiche fatte da o -O, per cui i i governi iraniani sono stati costretti Mm. a fare piuttosto che verso i cinesi in sé Eh, questo perché ovviamente eh, insomma gran parte della storia delle relazioni tra questi due paesi soprattutto negli ultimi anni è stata caratterizzata da questo elemento di necessità che, eh, per dirla, eh, diciamo così, ritornando un po' a quello che è il mio lavoro, quindi alla alla teoria delle relazioni internazionali, ovviamente noi abbiamo la Cina, che è una grande potenza, superpotenza, chiamiamola come vogliamo, l'Iran, che tutt'al più è una media potenza regionale, è chiaro che è una relazione che non sarà mai bilanciata, perché dall'altro abbiamo un grande dall'altro abbiamo un medio e questa situazione di necessità eh, causata dalle sanzioni causata insomma da questo isolamento internazionale l'effetto che ha è rendere questo sbilanciamento ancora più forte e di conseguenza magari parlare di dipendenza anche qui possiamo arrivarci è sbagliato però è chiaro che eh, come si dice il leverage è tutto dalla parte cinese e e di c'è conseguenza un... no quello... sì. prego prego no. No, quello che volevo dire eh, per, per rispondere un po' a quello che dice Rassa è la domanda è bella perché eh, il grande problema è riuscire a, sarà riuscire a tradurre questa partnership che c'è tra, tra, i, tra questi due paesi in termini di una maggiore qualità non tanto della quantità eh, di interscambi mm. economici ma che siano una relazione, una partnership di qualità, cosa che fino adesso non è stata. Eh, Se questo sarà possibile, purtroppo non dipende né dalla Cina né dall'Iran, ma eh, ma dipende da un insieme di fattori di cui poi possiamo discutere. Se questo può accadere, è chiaro che ci sono prospettive di di sviluppo, anche positive, che io credo avrebbero anche ricadute positive sulla percezione che la Cina ha in Iran. Poi certo, l'ultima parentesi, e poi se vuoi torniamo a quello che, che, che stavamo leggendo, c'è anche questa cosa del coronavirus.
0: Ecco, eh, infatti, certamente... io questo ti volevo chiedere. <ride> sì, cioè, nel senso che l'Iran, credo che dopo la Cina, è stato il primo paese a essere investito, esatto, a essere travolto. Esatto. E, e questo proprio Fuori per, dal, perché... Puoi dal, dal, ehm. dal... nostro estremo oriente, eh, no? Sì. Cioè, di, 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 eh sì, è, esatto. E eh, è, è ehm. stato perché i, i rapporti non erano stati interrotti, giusto? Cioè, nel senso che i voli continuavano, e perché... Eh, sì, sì. sì, questa perlomeno è, è la,
1: l'ipotesi accretata, eh, per cui appunto eh, c'è, c'è questa inchiesta della, della BBC che, che sembra essere abbastanza ben fatta, dove praticamente emerge che eh, per un determinato periodo, quando tutto stava chiudendo, quando tutti i paesi decidevano di chiudere i voli con l'Iran, quando anche, e questo è un altro aspetto assai interessante, quando eh, il governo stesso iraniano aveva detto chiudiamo i voli con la Cina mm. eh, diciamo ma aveva continuato per un certo periodo a eh, questi voli non si capisce bene in che numero di voli non si capisce bene probabilmente diciamo non con precauzioni anti covid particolari quindi equipaggi che non facevano quarantene si dice per trasportare mh, diciamo così, comunque pezzi industriali, cose del genere, insomma, tutte che, che poi riflettono tutto questo tessuto di relazioni, anche molte volte opache, e qui ritorno certo. quando parlavo di, di, di questo problema di qualità, più che di quantità. E... Tra l'altro,
0: ricordiamo sempre la polemica che poi si è diffusa tra la popolazione iraniana, perché ricordiamo la Manair, che questa compagnia, lo costo, tra l'altro ottima compagnia, per, sì, per sì. perché di ottima qualità, è una delle tante attività, delle tante realtà economiche che appartengono alla SEPA, esatto. che appartengono ai Pasdaran, esatto. quindi, ed esatto. è tra l'altro una delle compagnie delle tantissime attività economiche, in realtà economiche dell'Iran, sotto sanzioni da parte degli stati. Uniti. Esatto. esatto. Quindi eh, ancora una volta, nel momento dell'esplosione del, della pandemia, molti iraniani hanno scaricato ancora una volta la responsabilità, dato la colpa a a questo sistema stato. d'altra parte è stato veramente rapidissimo perché ricordiamo sempre sì. che un anno fa se non sbaglio il 21 febbraio si votò per, le, per il parlamento per il sì. Majlis, eh, in iran e una se- ma in quei giorni stava esplodendo a home i primi casi sì, dei, esatto. di, di pandemia quindi esatto. proprio siamo ovviamente no, dopo, un anno fa sì
1: dopo ovviamente è chiaro che insomma sta storia della pandemia poi eh, voglio dire ahimè eh, Probabilmente la realtà è che sarebbe arrivata comunque. E, certo. Cioè, non è. Però è chiaro che c'è questo elemento che eh, ho scritto un pezzo con un, con un collega quest'estate, è, è proprio indicativo di un po' quello che è il problema di, 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 questa, di questa relazione tra questi due paesi, dove appunto c'è questo elemento di opacità eh, sottostante mm. che poi porta a queste... Eh, anche, ahimè, a queste, a queste situazioni che sono, che sono veramente, veramente brutte perché poi capisco, insomma, tornando a quello che diceva Rasse quello che dicevi anche tu, Antonello, come poi quando anche gli iraniani stessi eh, vedono insomma, che succede, capiscono perché di mezzo ci sono questi perché di mezzo c'è questo, perché c'è tutto questo sostrato che, che, che è chiaro che dopo il sentimento anticinese
0: quasi ti viene spontaneo insomma. sì ma anche perché io credo che questa, rimanendo in questa domanda di Rassa che insomma cioè, sì, è sì, interessante c'è è molto scatena anche varie, varie riflessioni io ricordo che i, i primissimi miei viaggi in Iran eh, oramai 15 anni fa eh, in, in, negli aeroporti sugli aerei si incontravano sempre due tipologie di stranieri erano i cinesi, che viaggiavano in genere, erano coppie di uomini, sai quei loro completi, sì, sì, sì. eh, tristissimi, insomma, eh sì, il eh. eh, esatto. taglio di capelli proprio dozzinale, insomma, e poi c'erano invece gli indiani che si portavano le mogli, quindi con questi sì. sari, insomma, coloratissimi. Bellissima. Devo dire che sì. poi nel tempo, gli indiani col, col tempo l'ho visti abbastanza sparire, non, non, forse non ci ho fatto più caso io, ma l'ho visti molti. Sì, mentre i cinesi hanno cominciato anche a fare i turisti in Iran, eh. tanto che l'ultimo blocco di turisti, l'ultima presenza turistica eh, straniera in Iran, è stata proprio in occasione del capodanno cinese dello scorso anno, esatto. mi ricordo che Davud mi diceva, Guarda, in questo momento però ci sono solo, ci sono solo cinesi eh sì, eh sì. ma anche a farla apposta, proprio poi è scoppiata eh sì, la, di... la pandemia, per cui è stata una, una sorta di maledizione pure quella, poi... perché...
1: esatto, perché poi insomma, eh, notizia di quest'estate eh, e anche questa molto indicativa e ci arriviamo i, i turisti cinesi non hanno più bisogno del visto per, uh, certo. per andare in Iran e diciamo così la, la, la nota di colore che si ricollega sempre appunto a questa problematica è sì l'Iran ha tolto il visto ai turisti cinesi ma non è che la Cina ha tolto il visto ai turisti iraniani ora quanti ecco. turisti iraniani ci siano <ride>
0: Non, non lo so, no, ci stanno poi magari in ci Cina, non lo so, però, però indubbiamente per chi oh. deve andare pure per, altri, per altre questioni il problema eh. rimane, mentre, mentre l'Iran è aperto a tutti. Insomma, esatto. questa è, una, è una politica che è adottata anche con la Russia, se non sbaglio. Sì, sì, non sì, so sì. Se, è, se è rimasta con altri paesi vicini, per esempio con l'Armenia, sicuramente so che c'è perché ho sentito eh, amici c'è che, eh, tra l'altro, ha detto, tanto in Iran in questo momento all'interno si sta viaggiando, questo nota di, ah, okay. nota di, ah. di, di, di così, una curiosità, nel senso che ha ripreso un minimo minimo di di spostamenti, nonostante la pandemia il problema è è che chi viene da fuori deve fare due settimane di quarantena, quindi insomma diventa una cosa praticamente impossibile. C'era una riflessione che il professor Naccarella in cambio del petrolio la Cina deve dare tecnologie e sostegno allo sviluppo del miglior welfare e ricerca di alto livello. Questo mi suggerisce due domande che ti volevo fare. Allora, io ricordo che quando parlavi appunto la cosa che abbiamo accennato dell'epoca Madinejad, cioè del, 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 del quindi partiamo dal 2005 al eh, 2000 e, eh, sono stati 8 anni e 13, 13 soprattutto nella prima fase io credo esatto e, um, ci fu questa, come dire, questa apertura alla Cina anche perché la Cina poteva acquistare petrolio meno raffinato di quello de, de, di, che acquistano normalmente i paesi occidentali eh. l'Iran aveva un deficit storico di raffinerie quindi eh, questo era un limite e quindi superandolo, vendendo, esportando petrolio grezzo o comunque poco raffinato alla, alla, alla Cina, in cambio è vero ci fu un'invasione di prodotti cinesi, io ricordo veramente quello diceva la parte della produzione porcheria, dice Camran cinese arriva in Iran, è vero, cioè, io ricordo addirittura nei bazar a un certo punto cominciarono a vendere la, la, le, le chincaglierie, ma veramente che, che se uno comunemente conosce un po' l'artigianato iraniano è una cosa che... Che ti piange il cuore perché vedere right. veramente è una veramente porcheria, diciamo la verità. Okay, certo, ma, ricordo, sì. ma ricordo addirittura questioni di, 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 come dire, di accessori per i freni delle automobili che addirittura hanno cancerogene della robaccia. Quindi, questo c'è: non c'è dubbio. allora, questo lo, che è, oggi, qual è questa situazione? L'al, l'altra in, in questo diceva il professore riguardo le tecnologie, la domanda viene: uno pensa alle tecnologie, pensa subito al 5G. Eh, eh. eh, Ecco, allora su queste due cose come come siamo messi? Allora, ehm,
1: due due cose fondamentali, importantissime e molto indicative, una delle due è molto preoccupante, diciamo così, nel senso che ehm, partendo dal petrolio, allora, eh, la realtà, diciamo così, la, l'ufficialità ci dice che negli ultimi, eh, da Trump in avanti, diciamo, mm. la Cina ha progressivamente declinato fino a quasi a smettere di acquistare ufficialmente petrolio iraniano. Okay. Questa è la parte ufficiale della storia. La parte non ufficiale è che eh, in realtà la Cina ha continuato a comprare petrolio iraniano eh, tramite eh, tutta una serie di eh, trasferimenti tramite paesi terzi, in particolare tramite la Malesia e tramite eh, trasferimenti tra... eh, perché io non me ne intendevo, ho scoperto un mondo affascinantissimo che è tutto questo delle spedizioni di di petrolio e derivati per cui praticamente eh, tendenzialmente cosa fanno? Eh, Ci sono dei veri e propri trasferimenti tra navi petroliere eh, che a un certo punto del loro piatto, magari dall'Iran, spengono il transporter, quindi per magari 20 giorni, 30 giorni, non si sa dove sono, a un certo punto mm-hmm. ricompaiono. perché poi ci sono queste, questi ricercatori che, che tramite le immagini satellitari insomma capiscono, trovano, le trovano che si baciano, dicono, con un'altra, <ride> con un'altra con eh, nave, stanno lì un, un, un giorno, due giorni, dipende da quando trasferiscono, Trasferiscono un'altra nave e magicamente tale petrolio arriva in Malesia, che certo poi Malesia. fa la transizione alla Cina con una bandiera insomma, non, non sanzionata. Non, non,
0: certo, non sanzionata. Certo.
1: Quindi, eh, è, praticamente, la realtà dei fatti è che la Cina è rimasta mh, sostanzialmente l'unico eh, compratore di petrolio iraniano. dalla Mm. dalla fine dei dei cosiddetti waiver che aveva dato l'amministrazione Trump che per sei mesi aveva lasciato da lì in avanti è rimasta l'unico ufficiale in, in, ripeto in quantità sempre declinanti eh, tant'è vero che una delle cose eh, assurde veramente che era capitata eh, negli ultimi mesi, soprattutto quest'estate era che la bilancia commerciale anziché pendere in favore dell'Iran, perché ovviamente normalmente vende, vende petrolio, e quindi pendeva a favore della Cina. Cioè la Cina in, in, in esportava. esportava in Iran più di quanto importava ufficialmente.
0: E cosa, cosa... e cosa esportava? Che esattamente abbiamo detto, insomma, vagamente. Era, sì, erano
1: esatto. Cioè, eh, ora, nel dettaglio delle esportazioni non, non, te, le so, non te le so descrivere. Mm. Però, ripeto, ehm, tutte cose di, di, di prodotti di basso livello, cose... Insomma, di poco valore alla fine. Non è che era tante vero, vero che vero. comunque sia, il, il valore era declinato tantissimo perché era sostenuto il valore dell'import export era totalmente sostenuto dal petrolio. e, e Però, in realtà, eh, al di là al netto di questo, non ufficialmente, quest, in realtà il flusso di petrolio verso la Cina è continuato. Eh, ora non non, mi, non, non ti vengo a dire esattamente quanto, quanto sono state diciamo così le stime eh, perché sono molto parziali non è chiaro di quanto petrolio è arrivato, eh, arrivato in, in Cina dall'Iran però una quantità non secondaria tant'è vero che quando si guarda questa cosa viene detto che eh, sostanzialmente la Cina ha fatto un po' da, si dice, da lifeline quindi da, come dire, da, da, da economicamente parlando a, a, questi transfert di petrolio hanno dato un po' di respiro, respiro, eh, e quindi questo è l'aspetto. È ovvio che, eh, riassumendo da questo punto di vista, il petrolio rimane uno degli elementi cardine di questa questa relazione, perché la Cina indubbiamente ne ha bisogno, perché l'Iran, come detto, ne è pieno, eh, non lo sfrutta neanche probabilmente non sono esperto de- però c'è, c'è margine di crescita e probabilmente il petrolio iraniano viste le condizioni eh, del mercato le condizioni, è più economico rispetto a altro petrolio che passa per, per, altre, eh, per altre vie differenti e, e quindi è ovvio che è un elemento centrale la, tant'è vero che, e qui mi, congiungo, eh, eh, mi unisco alla questione 5G e la questione tecnologica, tant'è vero che nel, nel questo documento di questa partnership uscito quest'estate c'è insomma, il para- ci sono paragrafi, diversi paragrafi che parlano del fatto che eh, Cine RAN debbano continuare a commerciare petrolio, debba rimanere il, il centro di questa, di questa relazione, C'è tutta, insomma, una centralità del petrolio che è ovvia. L'altro elemento eh, che, insomma, molti hanno un po' omesso, o comunque non hanno guardato, secondo me, con sufficiente attenzione di questo documento, è appunto quello di una partnership in ambito tecnologico. Mm. Ovviamente andiamo a parlare di di 5G, eh, ma, eh, insomma, poi uno dice, va bene, 5G... eh, per l'amor del cielo, va bene, si migliorerà internet, si miglioreranno le comunicazioni, la rete cellulare. È chiaro che poi, come, sanno, come sappiamo tutti, dietro c'è tanto altro. C'è tanto altro, tant'è vero che, eh, questa è una notizia freschissima di una settimana fa, l'ambasciatore iraniano in, in Cina dice che eh, la Cina sta per dare accesso all'Iran al suo sistema satellitare Beidou che sarebbe, ora io sono totalmente, ehm, come dire, inetto per quanto riguarda la tecnologia, quindi qualcuno sicuramente che ne sa più di me, tu ne sarai sicuramente più di me di quelli so, che vale. ci ascoltano, quindi prendete con le pinze quello che dico, verificate, però eh, questo sistema satellitare Beidou sarebbe l'equivalente cinese del GPS. Ok. Quindi sostanzialmente eh, consente di, eh, diciamo così, nel, nel, mondo, eh, nel modo benigno consente di eh, avere i servizi come Google Maps, eh, insomma, di navigazione, eccetera. La particolarità è che, eh, a quanto pare, insomma, questo sistema ha una duplice capacità, cioè non solo di inviare segnale e quindi definire la tua posizione, cioè, ma anche di prendere segnali. Ecco, da
0: infatti, questo, che poi questo diciamo grosso modo è il grosso problema anche del 5G, no? esatto. al, di là, al di là delle te, teorie complottistiche no, dei, beh, dei, se... dei, dei, dei vari scimuniti eh, di, di tutte le latitudini, il problema del 5G è che offrendo una nuova, diciamo così, una nuova generazione di connettività, mm. diciamolo in modo insomma, un po' così, e quindi permettendo anche cose. Mh, Veramente al limite del, del, certo. del, della fantascienza, fino a qualche anno fa, dall'operazione da remoto, l'intervento chirurgico da remoto È tramite no, le operazioni, o addirittura hanno fatto un esperimento qualche mese fa: del, come dice, con il con una, un evento in presenza, in realtà era Piero Angela che era a Roma, ma veniva proiettato sul palco wow. eh, a Milano e sembrava veramente che, che, fosse, certo. che, che fosse lì. Quindi. Ma a tutto questo ovviamente c'è un trasporto enorme di dati, super veloce, e però c'è un problema di sicurezza. Cioè, ricordo che una volta eh. parlavo con un ingegnere e lui diceva, intanto diceva questo, ed era già un anno e mezzo fa almeno, diceva, noi stiamo parlando del 5G, ma in realtà la Cina sta lavorando sul 6G, quindi no, <ride> cioè, eh, certo, si stanno certo. già oltre. E lui certo. dice, con questi sistemi, tu in realtà, sì, è vero che per esempio hai un sistema di sicurezza delle, delle auto, per esempio, delle sì. automobili, ma allo stesso modo tu dall'altra parte del mondo puoi puoi far andare una macchina a schiantarsi contro un muro e quindi decisamente, come dire, influire in modo eh, veramente eh, massiccio sulla vita, sull'economia, su tutto. E quindi, insomma, è è, è una questione, direi, molto complessa. Secondo me è una questione
1: molto complessa ed è una questione che, se noi guardiamo parlando proprio fuori dai denti quelli che possono essere eh, gli aspetti di, di cooperazione dove c'è più conve- interesse e anche convenienza sono lì perché è chiaro che tutta questa tecnologia ahimè eh, risponde a una certa esigenza che in realtà certo,
0: è... che, che in realtà che in realtà è fortissima scusa se ti interrompo ma sì, sì, io vai, ricordo vai. Che, che qualche anno fa però eravamo nell'immediatezza delle elezioni di Roani presidente nel eh. 2013 e alla vigilia poi dell'accordo storico del 2015, eh, io lavorai a una ricerca ed era una parte fondamentale quella delle start-up iraniane. E mh, esperti statunitensi dicevano il mercato ideale per le start-up, per, il, per la tecnologia è l'Iran, Innanzitutto per la posizione tecnologica, innanzitutto perché è un mercato vergine ancora, tenete presente che che le le licenze allora 3 e 4G vennero rilasciate intorno a quegli anni, poco prima, fino a poco tempo prima non esisteva, cioè non c'era ancora, a parte che un po' dappertutto era era ancora abbastanza eh, giovane come realtà, ma in Iran era assolutamente sconosciuta, fu un'esplosione rapidissima e poi perché è un paese giovane, cioè nel senso che ha una popolazione che ha fame di queste tecnologie, che infatti sono si sono eh, diffuse in una velocità pazzesca. Mm, ripeto, da un anno all'altro andare in Iran, tu vedevi veramente che la, 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 la connessione col 4G era diffusissima e certo. ce l'avevano tutti e devo dire che tutto sommato eh, funzionava anche abbastanza bene, cioè nel senso che con le schede, con, navigando con i sistemi eh, iraniani era, una, era un mercato veramente certo. era, era molto veloce e questo era, era molto interessante. Però poi che è successo? che nonostante eh, l'accordo sul nucleare ancora peggio dopo con Trump le compagnie occidentali eh, non hanno fatto nulla per conquistarsi quel mercato, anzi cominciando a mettere a mantenere e anzi a rafforzare delle limitazioni per cui per esempio eh, Apple, ma anche anche Google, hanno hanno tagliato qualsiasi accesso da parte degli iraniani a questo mercato, ed è è un mercato enorme cioè, prima di metterci sono loro perché gli iraniani che che acquisterebbero, non possono entrare su Paypal per esempio, perché poi è fuori dal circuito eh, finanziario insomma, tutta tutta, tutta una serie di di, di una realtà enorme se a questo arriva un un gigante come la Cina, che entra e ti dice ok ci penso io, è difficile anche, come dire, dire di no resistere è impossibile, poi a...
1: È impossibile, è impossibile, eh, è impossibile eh, però è chiaro che poi questo apre tutta una serie di, di lati negativi, diciamo così, o di possibilità che, che appunto, come dicevamo prima, pensando al 5G, sono lì da, da dover tenere presenti perché questo fatto che questo sistema satellitare a quanto pare ha questa capacità veramente di, di memorizzare la posizione, cioè basta veramente da quello che leggevo, eh, poi ripeto, parlo a sproposito, però da quello che leggevo, come noi abbiamo il telefono che si connetta al GPS, basta avere un device che è in grado di connettersi a eh, che ultima, automaticamente tu sei seguito e potenzialmente <ride> È chiaro che questo da un lato è la tecnologia che va avanti e che ti dà infinite possibilità in più, dall'altro è sempre tecnologia che eh, insomma, arriva eh, da, da un certo paese, che, arriva, che può essere manipolata in un certo modo, che si presta ad utilizzi che, che magari non sono quelli primi certo, che vorresti... ci vengono in mente. Certo, eh, certo. Però hai ragionissimo tu, perché, eh, perché effettivamente l'altra cosa è che, se vogliamo un po' poi allargare questo discorso, effettivamente uno degli aspetti più, eh, come dirti, più particolari, più affascinanti e più paradossali, anche forse questa è la parola giusta, è che per la Cina l'Iran sarebbe un mercato assolutamente interessante. Cioè in condizioni, eh, diciamo così, politiche ed economiche differenti, l'Iran avrebbe un potenziale straordinario per la Cina, tant'è vero che se vogliamo leggere un po' dentro, oltre, diciamo così, la concatenazione degli eventi, C'è un aspetto interessante che io, eh, la la mia ragazza mi prende sempre in giro quando lo dico perché lo dico sempre. Diciamo che, eh, facendo un po' di contesto, quello che eh, è saltato fuori, eh, questo documento che è saltato fuori quest'estate, non è in realtà una novità. Perché eh, questa che tecnicamente si chiama eh, Comprehensive Strategic Partnership tra l'Iran e la Cina, in realtà fu annunciata da Xi Jinping e Rouhani insieme a gennaio 2016, quando Xi Jinping nel suo primo viaggio eh, in Medio Oriente è andato in Egitto, in Arabia Saudita e in Iran. In Arabia Saudita e in Iran, contemporaneamente, ha eh, con entrambi i paesi annunciato questa Comprehensive Strategic Partnership che siccome la Cina, che è un paese particolare, interessantissima particolare, al contrario per esempio degli Stati Uniti o dei paesi europei, Loro non hanno alleati, loro hanno partner. Mm Praticamente il livello di partnership che veniva dato all'Iran e all'Arabia Saudita e nel 2018 è stato dato agli Emirati Arabi era sostanzialmente il più alto nella gerarchia del Medio Oriente e sostanzialmente non il più alto nella gerarchia globale ma il gradino sotto.
0: Quindi un livello straordinario. In cui... Il più, il gradino più alto di chi era occupato?
1: Eh allora credo che lo abbiano paesi vicini tipo mm. forse non so se, se anche paesi nel Pacifico okay. insomma comunque quelli dove ci sono più perché poi diciamo così c'è la, la... Vacina, la
0: diaspora insomma ci sono anche fattori di questo tipo no? Sì sì e poi è, è, esatto poi è molto una cosa
1: che ha sempre questi connotati economici principalmente no? Quindi dove praticamente c'è più vicinanza di, di, di business, più sono, c'è più unitarietà, diciamo. E m, quella è la cosa interessante: è, è il timing in cui questo è successo. Perché Xi Jinping cosa fa? Vola a eh, Riyadh e a Teheran, si ferma un giorno in uno, un giorno in un altro, quando una settimana dopo il giorno di inizio di implementazione del JCPOA, quindi dell'accordo sul okay. nucleare. No allora, se vogliamo leggere un po' dentro, cercare di fare, poi magari sbagliamo, però leggiamoci un po' dentro, cosa guardiamo? Beh, che prima del JCPOA abbiamo quella situazione di cui abbiamo parlato prima, cioè, eh, pre, a tempo di Ahmadinejad, la Cina, eh, l'Iran dice, si apre la Cina, venite, fate di noi, di, banalizzo, fate di noi quello <ride> che volete, eh, eh, e quindi cosa fa? Rispetto agli europei, ovviamente, rispetto a tutti gli altri, ottiene una una posizione di vantaggio, diciamo così, comparato, perché avendo già eh, una posizione di un certo tipo in Iran, quando gli altri non potevano avercela, dicono va bene, arriviamo a quel punto qua. Però qual è, parlandoci chiaramente, qual era la grande premessa eh, economica del JCPOA? Beh, quello, noi accettiamo le limitazioni nucleari, ma allo stesso tempo, via le sanzioni, Cosa voleva certo. fare l'Iran? Business con l'Europa. Diciamo per quello... questo, era chiarissimo. Evidente, e quindi eh, la, la domanda era: cosa sarebbe successo ai cinesi? Mm. Eh, eh, e quindi lì cosa è successo? Beh, lì abbiamo avuto Xi Jinping che non ci ha pensato molto, visto che l'Iran, comunque, è un paese con delle grandi potenzialità per la Cina, è un paese che ha grandi interessi per la Cina, al di là di quello che si può dire. Cosa dice? Lui va e va lì e sostanzialmente una settimana dopo il JCPOA dice senti, parliamoci chiaro, il mondo è cambiato, ci sono io, eh, c'è la via della seta, c'è tutto, formalizziamo e diciamo come stanno le cose. Cioè che noi siamo parte, voi siete nel Medio Oriente, nel Golfo Persico, insieme all'Arabia Saudita. Eh, Ve lo fate andare bene, loro si fanno andare bene, però siete in cima alla nostra... Uh, visione del, delle nostre relazioni con il col, col Medio Oriente con il Golfo Persico quindi certo. va bene voi il sottotesto a mio, a, nella mia, dalla mia analisi è va bene voi ovviamente adesso cercherete di migliorare le relazioni con l'Europa, con i paesi europei di attrarre investimenti eccetera però noi insomma, sappiate che noi ci siamo, che con noi c'è questo tipo di relazione e quindi il paradosso è che nel 2016 un mondo nuovo che doveva cominciare era la Cina che voleva in qualche modo come dire, rimanere e avere per, un, per una certa, diciamo così, eh, almeno da un certo punto di vista voleva che l'Iran
0: non, non prendesse troppo esatto. le distanze e si dimenticasse. Tra l'altro, una domanda ti volevo fare. Durante la lunghissima, sì. non, non, cioè, non ti chiedo ovviamente una ricostruzione, ma durante la lunghissima trattativa sul nucleare se non sbaglio la Cina non è che proprio come dire si, si sia come dire, eh, impegnata moltissimo per raggiungere questo accordo eh, negli anni ha avuto una, forse un, un atteggiamento un po' sornione cioè nel senso che non lo ha bloccato forse però non è che è stato mai credo un, un elemento di grande dialogo o sbaglio
1: ma allora questo è interessante ehm... Allora in realtà ci, so, ci sono eh, scuole di pensiero diciamo così differenti ce ne sono due ce n'è una che dice quello che dici tu cioè che eh, ovviamente gli attori principali sono stati eh, l'Iran chiaramente gli Stati Uniti e gli Stati Europei le tre di Unione Europea che ha fatto diciamo così il ruolo di mediazione sì. diciamo così Russia e Cina come dicevi tu Insomma, non hanno opposto. Hanno fatto. Hanno... Tra l'altro, anche quella cosa della Cina è super interessante, perché se tu ci pensi, la Cina, che poi sono quelli che con, con, hanno continuato sempre a comprare il petrolio, che hanno continuato comunque a eludere le sanzioni, poi in realtà non si sono mai opposti alle sanzioni del Consiglio di sicurezza. No, infatti.
0: infatti. Dirà, no? Eh, questo...
1: Quindi, questo è un altro dei grandi paradossi di questa, di questa partnership. Dall'altro lato, dicevo, c'è tutta un'altra vulgata che dice no, in realtà il ruolo della Cina è stato importante. È stato importante perché eh, la Cina comunque aveva interlocutori in Iran, aveva eh, da un certo punto di vista interlocutori negli Stati Uniti e quindi facendo un po' questo, come si dice, eh, bastone carota, no, se si dice in italiano? Sì, 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 sì. del bastone. Sì, esatto, con, con l'Iran quindi sì, vi eh, accettiamo le sanzioni, eh, eh, però allo stesso tempo insomma, eh, il petrolio mm. lo compriamo, allo stesso tempo di, si dice che, insomma, che un suo peso in queste negoziazioni, il ruolo cinese ce l'abbia avuto. La cosa che oggi è, eh, secondo me, veramente triste. È veramente deludente è stato che eh, questo consenso, che io dico sempre, secondo me, è stato veramente l'elemento nuovo e importante per, legato al, al, all'accordo sul nucleare, cioè questo fatto che comunque sia Stati Uniti, Unione Europea, Cina e Russia si fossero messi insieme e ci fosse uscito per la risoluzione di un problema fondamentale, una soluzione comune condivisa quando gli Stati Uniti con Trump se ne sono usciti, questo consenso si è sciolto al sole. Sì. Nel senso che abbiamo visto la Russia, parlare, parlare. La Cina che ha parole proteggiamo il JCPOA, proteggiamo il JCPOA, eccetera. L'Unione Europea ci hanno messo quanto ci hanno messo? Tre anni, quattro anni a fare Instex? <ride> e non si è risolto io, niente. Non niente. Esatto. E la domanda io, che io mi sono posto seguendo queste cose qua era ma perché, se veramente c'è questa volontà di salvare questo accordo che a parole andava bene a tutti, era soprattutto a tutti? Ma scusate, ma Cina, Unione Europea e Russia? Ma perché non si sono sedute a un tavolo e abbiamo detto: facciamo qualcosa insieme? Poi fantapolitica, perché, però dà un po' questa immagine per cui insomma, alla fine. Mm. Eh, gli interessi di ciascuno prevalgono su, su una visione d'insieme che, ahimè, a mio avviso sarebbe stata quella giusta cercare di, di recuperare e avrebbe dato sicuramente più, più leverage e più, più forza a questi tentativi che poi l'Unione Europea sappiamo
0: che poco fa. Certo, problemi, fa. Sì, 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 assolutamente. Però e, è vero, um, dicevo, sarebbe stato comunque un, anche che è un segno di un...
1: Eh beh, di, un eh beh, multi, eh beh. di un multipolarismo
0: che in realtà eh, Come no? non c'è stato, in perché realtà... Diario, gli Stati Uniti è crollato, è crollato tutto. Esatto. Allora, Io ti devo fare due domande, una sì. tra l'altro riguarda anche questa, Te le faccio tutte insieme così. Sì. Tanto Massimiliano che salutiamo, cioè, c'è Antonello, c'è Iago, il problema eh. uiguro può increspare gli ottimi rapporti diplomatici ed economici? Cameron risponde lui, dice all'Iran interessa economia cinese e non musulmani uiguri. Eh, l'altra, certo. cosa che, l'altra cosa che ti, 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 ti pongo insieme è quella che invece ci chiede Alberto, che approccio si potrà attendere dall'amministrazione Biden rispetto a questa rela- relazione bilaterale? Eh, allora, in un attimo. vai, vai.
1: Prego, prego. Ah, ok. No, intanto saluto Alberto che è un grande amico e eh, quindi anche lui mi fa una domanda molto interessante. Gli amici fanno le domande quelle più difficili, a quanto pare. Vedi? No, partiamo dalla questione degli, dello Xinjiang e degli sì. Uguri U- U- no? eh, Questa è, che dire, questa è l'altra faccia della medaglia eh, che, come è stato detto, come spesso accade, insomma, per dirla come l'avevano detta giustamente i romani, Pecunia non ho letto. E... Per dirla più analiticamente ci sono due aspetti. Uno è certamente quello che eh, praticamente nessuno nel mondo musulmano ha detto niente rispetto a... Mm. perché addirittura, per dirla proprio, per fare la, 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 la comparazione più ovvia, eh, MBS, quindi principe eh, futuro erede al trono dell'Arabia Saudita, le sue parole su questa cosa sono state: ogni stato a casa sua fa quel che vuole, quindi eh, eh, che è equivalente al silenzio, insomma, della di Camenei per... certo. che comunque del silenzio di si Firman su questa cosa. Quindi è una posizione, ahimè, che è dettata dal fatto che eh, dal punto di vista economico per tutti la Cina ha una una tale influenza, una tale importanza per cui si tace di fronte a questa eh, che che, che ogni giorno ci viene mostrata sempre più come una una cosa barbarie perché effettivamente poi prendendo per vero tutto quello che arriva è una situazione tremenda e, um, l'altro aspetto è un altro aspetto invece un po' più uh, forse se vogliamo complesso ma interessante che va detto che è che uh, gran parte al di là del fattore economico, dei rapporti e qua mi allargo un attimo l'im, la, la, come dire, la, l'immagine del mio ragionamento dei rapporti e degli interessi della Cina uh, per il, la regione del Medio Oriente, il Golfo e in generale i paesi a maggioranza musulmana, è quella che la Cina effettivamente questo problema delle sue regioni occidentali a maggioranza musulmana lo percepisce come un grandissimo rischio per la propria sicurezza nazionale. Mm. Questo cosa cosa si risolve? Col fatto che molta parte del ragionamento strategico cinese che va a, a riferirsi a quello che succede nel Golfo Persico, diciamo, facendo un esempio chiaro rispetto a quello che stiamo parlando, a un eventuale conflitto che scoppia in Iran. Ok. È quello che questo abbia delle ricadute dal punto di vista eh, di crescita degli estremismi, di fazioni come possono essere, eh, non so, lo Stato Islamico, eccetera, che vadano a, eh, come avere, avere quelli che si dice in inglese degli spillover, nelle sue province occidentali a maggioranza musulmana dove la situazione è quella di una repressione e che questo crei enormi problemi interni quindi di di terrorismo eccetera questa è una cosa che per esempio tornando all'Iran la politica iraniana e chi in Iran si occupa di queste cose conosce e fa parte del, insomma del, del, delle ragioni al di là di quella economica per cui su questo aspetto si tende a non diciamo più a non, a non menzionarlo ad andare molto cauti perché è un aspetto che per la Cina è chiave è una delle loro, loro minacce alla loro threat perception quindi dei, dei loro minacce percepite eh, che hanno più, più forte chiave e quindi eh, una, è un aspetto che, che su cui c'è e ci sarà silenzio, insomma, temo, temo per molto tempo. È D'altra parte che...
0: è anche vero che il, come dire, l'Iran, la Repubblica Islamica dell'Iran, si è anche dimostrata spesso anche capace di un, di un certo cinismo, di un relativismo sì, molto sì, cinico, sì, cioè nel senso sì, che sì, sì. quello che non riguarda direttamente i propri interessi, al di là della de, de facciata, è stato detto magari in un, in, un, in un sermone, in un comizio ma poi non si sono prese mai misure vere cioè, No, no, eh, infatti, d'altra parte no, questo, io adesso non so se sto dicendo io anche una cosa sbagliata la questione degli Uiguri e lo Xinjiang è anche vero che riguarda un tipo, una popolazione che non sbaglio è turcofona comunque che sì, ha sì, una sì. storia anche diversa sì, probabilmente sì. più la Turchia ha come certo, dire, certo. Una, una sensibilità eh, m, no, più, è vero, è vero. più allertata, come dire più, più vigile su quello che succede lì, che comunque eh sì, ricordiamo sempre che parliamo di, di una realtà complessa che io sinceramente non conosco eh, no, bene, ma no, che sembra sì, che insomma, è, è veramente anche una cosa molto, molto inquietante. Parliamo sì, di campi di, di concentramento, esatto. parliamo di repressione, parliamo in certi casi anche di un vero e proprio genocidio. Insomma. Esatto, ma, esatto. No, no, è, sta, è assai complessa.
1: No, la, la questione, ripeto, ma io non, non ne faccio assolutamente una questione: gli iraniani dovrebbero, gli iraniani non fanno, perché questo non lo fa nessuno. cioè Ripeto, l'esempio di, 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 di MBS è, è paradigmatico in questo senso. È chiaro che ogni tanto un po' di, insomma, per, per noi, io e i miei colleghi, diciamo così, che ci guardiamo questa cosa, quando vediamo, non so, Khamenei, l'account Twitter di Kamenei che twitta e dice eh, deve, deve finire la persecuzione dei musulmani in India, da parte di... Sì. di no, dici, vabbè, cazzo, ok,
0: certo eh. che deve finire, però perché non dici niente? Degli auguri, certo. Sì, non... D'altra parte, questo mh, va detto pure che eh, come dire, l'approccio di questo tipo iraniano è anche particolare, che va anche un po' oltre lo schema classico che almeno certo. una certa stampa fa da noi in Italia, no? Esatto. Per cui l'Iran sostiene gli sciidi ovunque essi siano, il che non è vero manco per niente, perché Ma per esempio in no, Afghanistan... Okay. L'Iran ha avuto sempre invece un legame forte con i certo. tagigi, cioè con, anche con la tempi dell'alleanza del nord, che sono sunniti ma sono, eh, certo. sono, eh, parlano persiano. Cioè c'era più una, un legame certo. Di, certo. Caratt- di carattere linguistico-culturale che religioso, mentre gli asarà, poveracci, qua alla fine in Afghanistan devo dire che non si è quasi mai fidati di nessuno, eh, perché sono quelli che hanno patito esatto. con i talebani, hanno, hanno patito veramente l'inferno. No, ma non, solo sì. loro, non solo loro. Certo. No, per arrivare a Biden... Mh, sì, no, sì, no, sì. No, sì. Sì, eh, eh,
1: ehm, allora, anche questo va visto, eh, la risposta migliore sarebbe quella di dare una risposta di contesto, nel senso che eh, globalmente diciamo che c'è stata, non con Trump, ma già prima, eh, c'è stato un riposizionamento degli Stati Uniti In questa eh, sfida, cioè questa lotta tra grandi potenze. Quindi la priorità è diventata eh, la competizione tra grandi potenze con la Cina principalmente e la Russia sullo sfondo. Da lì cosa è successo? Che eh, se, diciamo così, fino a forse Obama, diciamo prima di Trump, eh, la Cina in Medio Oriente faceva un po' quello che voleva perché comunque sia gli Stati Uniti erano sicuri della loro posizione, perché erano i primi incontri con la regione, qualche investimento che faceva comodo, alleggeriva gli Stati Uniti, eccetera. Eh, da lì c'è stata una, uh, un cambio di passo, nel senso che poi con Trump, con questa amministrazione ridicola, che aveva questi approcci veramente quasi fascisti, sì, chiamò, certo. ridicoli, c- hanno cominciato insomma a dire, va bene, questo non parlando di Iran, però all'Arabia Saudita, agli Emirati, allo stesso Israele, sono andati lì a cominciare a dire, oh, ma eh, com'è sta cosa di, dei cinesi? Cioè, mettiamo un freno, eh, a noi non ci sta bene, che, perché fin tanto che insomma, vi aiutano a costruire una cosa, un po' di cooperazione, qualche investimento, va bene. però se cominciano ad avvicinarsi alle eh, strutture strategiche che interessano a noi, questo e quell'altro, non ci sta bene. Quindi c'è cioè, in generale un, 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 un elemento di competizione tra Cina e Stati Uniti che ha naturalmente, io dico, degli eh, spillover regionali e li avrà in Medio Oriente. Con la questione dell'Iran, eh, la questione è che lì cioè, poi è difficile scindere questo dalla retorica del, ecco, che, che poi quest'estate è stato dominante dei ecco due nemici, i due nostri grandi nemici che si mettono insieme. Mm. Infatti, la lettura quest'estate, soprattutto di media americani, eccetera, questa esagerazione per cui no addirittura si è ripreso eh, il famoso asse del male di, di Bush. No, cioè, ah, ecco questo è il nuovo asse del male.
0: No? Credo il Wall Street Journal abbia scritto queste cose. Cioè eh, che sembrava Beh, sono, che era... sono, sono, sono famosi per coniare sì, questi sì. slogan che poi dopo sono, de, sono dei marchi, dei timbri esatto, quei, esatto. Però infamanti è, è... che durano, <ride> che, che durano esatto, decenni esatto, per
1: esatto, perché è chiaro che io cioè, ci banalizzavo ci scherzavo, è chiaro che questo era, era il disegno perfetto no? da fumetto perché la Cina, che sono questi nostri rivali che ci distruggeranno eh? l'Iran, che, che anche loro sono i cattivi, cattivo vengono i due grandi cattivi, si mettono insieme e quindi eh, perciò su Trump ci ha marciato molto, io credo che sia difficile fare una previsione su che, co- come cambierà con Biden, io non credo cambierà molto, perché, perché comunque sia, la, 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 questo per ritornare al discorso di una competizione generale, che ha degli effetti regionali. Eh, con l'Iran è chiaro che la questione poi si intreccia a eh, tutta la questione del rientro all'interno dell'accordo del nucleare e insomma un ritorno alla diplomazia, al dialogo indiretto tra Stati Uniti e, e, e Iran. Eh, in tutto questo sarebbe sarà interessante vedere come insomma la Cina eventualmente reagisce, come questo va a intaccare i rapporti tra i due paesi, perché la realtà, e, e poi clu, concludo questo intervento, eh, questa parte di intervento per è che eh, quello che abbiamo visto è che anche questa accelerazione di quest'estate è un'accelerazione che è data dallo stato di emergenza e urgenza dell'Iran, no? e quindi che in questo stato magari arriva anche a fare accordi che possono anche essere visti come sconvenienti, perché è chiaro che insomma, ci sono tante ombre dietro questa, questa partnership di 25 anni che è stata, insomma, quel livello di dipendenza ci provoca, eccetera è chiaro che una situazione di normalizzazione un tentativo nuovo di normalizzazione della posizione iraniana nell'economia internazionale nelle relazioni internazionali come quello che doveva succedere al, al JCPOA nel 2016 le carte in tavola le cambia tanto perché certo. e, quindi, e quindi è tutto lì aspetto indirettamente chiudendo su Biden, cosa possono fare, cosa farebbero gli Stati Uniti, cosa faranno, è difficile dirlo, è chiaro che, eh, insomma, se, se so io che la Cina compra petrolio iraniano tramite la Malesia, lo sanno anche gli Stati Uniti, ah, beh, certo. quindi certo, non è, certo, eh, ci sono state qualche sanzione, ma eh, diciamo così, sia per gli Stati Uniti che per la Cina eh, hanno usato molto l'Iran, nel, durante l'amministrazione Trump in taluni casi come eh, come dirti moneta di scambio okay. per cui per cui vi sanzioniamo per qualcosa riguardo all'Iran poi questo racconto questo episodio che è, che è anche lì unendo i puntini poi vengono fuori delle cose eh, ovviamente contesto eh, Trump guerra dei dazi con la Cina eh, a un certo punto, credo fosse gennaio del 2000, gennaio 2020 o gennaio 2019, una cosa del genere eh, arrivano a un certo punto prime sanzioni a una serie di società tutte queste società matriosca, no, scatole cinesi che era legata a eh, Cosco, cioè la, la grande shipping company cinese, quelli che hanno i, non so, i, i container, che, ho scritto, eh, che vengono sanzionate perché importano petrolio iraniano due subunità, insomma una cosa Mm. minima ma ma di alto valore simbolico. Ehm, Questo succede, non ricordo esattamente le date ma le possiamo andare a recuperare, succede a dicembre, diciamo, a gennaio c'è l'incontro tra eh, la delegazione americana e la delegazione cinese per arrivare a discutere la fase 1 della guerra dei Dazi, quindi la risoluzione prima fase. Succede questo incontro, Due settimane dopo praticamente vengono tolte le sanzioni a queste due eh, unità di cosco cinesi. Quindi, se vogliamo, che importavano petrolio iraniano. Quindi, volendo, come sempre, leggere un po' e cercare di unire i puntini, è chiaro che l'Iran, perché ha questa importanza ossessiva per gli Stati Uniti, perché la Cina ha in qualche modo soprattutto in questo contesto, una una forza e una una interconnessione così forte diventa molto rapidamente una merce di scambio, che è uno dei grandi problemi per l'Iran, perché se tu hai nel tuo partner, che al momento è l'unico, che ti dà un po' di respiro, che che però ti usa come merce di scambio...
0: Certo, non è proprio no. il massimo della vita. Eh, no. ma, dice, eh, no. Come eh. dire, con simili amici chi ha bisogno di nemici, insomma. Questo però è
1: un buon buo riassunto. Buo allora sì, Si da sì, sì, così
0: no. anche con Biden, credo. Ecco, eh, insomma, non credo, infatti, non che... Credo che, credo che cambierà, certo. anche, anche a giudicare un po' dalle prime uscite degli, degli uomini che ha scelto. Ma sì, su, sì. su questo torneremo. Sì, in, sì. In, con questo tuo intervento hai sicuramente risposto anche a questa domanda di Lorenzo, che ci ringraziamo intanto per i complimenti, poi l'impressione che la Cina si relazioni con il mondo islamico, soprattutto per convenienza, un po' come facevano gli USA durante la guerra fredda in chiave anti-sovietica, l'alleanza tra Cina e Pakistan a me sembra avere esclusivamente una funzione anti-indiana, forse anche il rapporto con l'Iran è qualcosa di molto simile, sì. eccetera, eccetera, qui fa, un, fa un'ipotesi di cui abbiamo parlato. Sì, sì, sì. Il professor Naccarella qui ci dice una cosa interessante, che l'Iran, l'Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Egitto, Marocco, Egitto e Turchia hanno comprato il vaccino anti-covid di Sinovax, un'opportunità di migliorare il dialogo sanitario e tecnologico ed evitare la Cina. Il passare tecnologico commerciale. Quindi, questo pure sono un'informazione sono, eh, sì. molto importante perché, assolutamente. In questo contesto, eh, parliamo di vaccini tutti i giorni e eh, quindi, eh sì, eh in sì. questo caso, quindi è la Cina che fornisce i eh, eh sì. vaccini mh, principali all'Iran, anche se era in corso un, la realizzazione uso, di un no? vaccino, sì, ma anche un vaccino interno ah, proprio degli, sì, vero, degli iraniani. <ride> non so adesso come che punto siamo. Camran eh, yeah. ci dice, Rouhani, questo è il punto presidente iraniano, deve cercare di relazionarsi con Biden per salvare, uno, l'economia iraniana, due, yeah. in delle presidenziali, di del giugno, in favore del riformismo. La finestra è veramente molto stretta, perché, yeah. eh, perché è strettissima, nel senso che si vota se non sbaglio il 18 giugno uh-huh. e Biden eh, si è appena insediato e quindi il tempo uh-huh. corre il, il tempo corre veramente allora il tempo corre veramente anche per noi eh, grazie veramente sarà molto interessante forse dimentico qualche commento mi scuserete ma non, veramente non, non, non potremo leggerli tutti ma credo che, che abbiamo avuto un bel quadro eh, di, tu- di tutta questa storia. Allora, io prima di ringraziare Jacopo. E ovviamente con la speranza di rivederlo presto su questi schermi quando ben vuoi, ben perché tra l'altro ha anche un bel ritmo. Ci ha, ci ha raccontato, ci ha tenuti tutti attentissimi per, per, per più di un'ora, e eh, ricordare l'appuntamento di domani, che sarà un appuntamento molto particolare rispetto a tutti quelli che facciamo anche con Dawood. infatti c'è niente di meno che la storia secondo Dawood, diretta con a Basi. Detta così sembra un po' una presa in giro, in realtà forse lo è, ma eh, io sto, sto invitando tutti a formulare delle domande le più cattive, le più scomode le più imbarazzanti possibili di di politica, di attualità di storia, per capire l'opinione di Davut l'opinione di un iraniano, di un iraniano che vive in Iran eh, che non è l'iraniano che sta da 40 anni magari in Europa o negli Stati Uniti, ma che vive tutti i giorni nel suo paese, che ama il suo paese e vedremo magari su anche avvenimenti, anche di alcuni di questi di cui abbiamo parlato questa sera con Jacopo l'opinione di Davut domani ci vediamo alle 9 quindi preparatevi, se volete mandarmene già a commento del post che metterò o le mandate come messaggio oppure, o semplicemente le fate in, in diretta domani sera, domani sera è venerdì e venerdì si gioca. Eh, <ride> quindi ci sarà la, la, la fantastica ruota della fortuna che abbiamo inaugurato qualche... qualche eh, giorno fa, intanto il professor Naccaci ci ricorda sì, esiste anche un vaccino iraniano del Baragat Tecnopark, questo è molto interessante Kamparan uh-huh. ti fai eh, i complimenti Bravo, grazie Jacopo grazie, grazie molto interessante, dice grazie Francesco, grazie domani grazie a tutti allora eh, Jacopo io bocca al lupo veramente per, per tutto, eh, come sempre speriamo, tanto che tu possa tornare presto eh, alla vita normale, nel senso che per te si tratta eh. di di, di, di andare eh, di tornare in Inghilterra eh. io colgo anche l'occasione per ringraziare tutte le persone che hanno sostenuto o stanno sostenendo con il crowdfunding queste, eh, queste dirette che abbiamo superato il, il limite, mancano ancora un, una ventina di giorni quindi io invito a, a tanto vi ringrazio. Sapete ci sono i premi, sapete che eh, come potete sostenerci, perché eh, Avremo anche a breve una bella sorpresa da, da farvi per un'iniziativa che faremo da qui a un mesetto. Quindi eh, più forti siamo, meglio è. Allora, Sara, che ci c'è domani un altro giovane iraniano che vi unirà, sarà con noi. Eh, cioè, cioè, beh, benissimo, noi lo attendiamo con, molta, con, 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 molto, con molto piacere. Allora, eh, io ti ringrazio ancora, Jacopo, grazie al io tempo che ci hai andare. dedicato. Cambrasi arriveremo a 2.500 euro, ma, ma anche a 5.000 no scherzo, ovviamente, ah, tutto certo. è tutto, ovviamente di canale. Ecco, ci sono Isabella, da Sinologa, Mantilità, Pico Ferrari in GeoPolitica. Vi ascoltate con molto interesse e imparando cose nuove. Che è bello, questo è veramente molto molto piacere. Assolutamente, assolutamente anche stasera. Grazie, c'è Giuliana e domani sera. Sì, veramente, domani sera sarà, si pronuncia una serata anche bella scoppiettante esatto. e poi ah, cercheremo ah, veramente ah. Di, di giocare e metteremo in palio dei leggings da uomo. Marchiari di Russo. no scherzo ovviamente, ci sarà qualche, vediamo, vediamo che qualcuno ha deciso il premio. Per quanto i leggings da uomo, secondo me, hanno il loro bah, perché Va bene, no, cioè, chi lo li mette di questi temi? sono dentro cazzo, sempre così va bene, non dico altre stupidaggi, grazie ancora a Iaco, ci sì, salutiamo adesso fuori onda, sì, sì. grazie a tutti e buona serata.
1: Buona serata.